0: Спилберг, у нас проблемы. Я же не говорю, что кино плохое, я говорю, что я его не люблю.
1: Грустное, длинное... Эки вы! Как без него?
0: Я не импонирую этим персонажем.
1: А я буду как Женя Лукашин, научись играть на гитаре. Нет, сейчас это точно не может случиться. Это неинтересно. Садя олдскульная принцесса. Мать моя женщина. Спилберг, у нас проблемы... Всем привет! Всем привет! Меня зовут Лёня.
0: Меня зовут Марина. И вы слушаете подкаст «Спилберг. У нас проблема».
1: Раз в две недели мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы. Или
0: же поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
1: Нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, Google Podcasts. На
0: Spotify. И вообще выбирайте любую удобную для вас платформу. Оставляйте комментарии, рассказывайте
1: друзьям. И сегодня, в наш первый выпуск в новом году, мы будем говорить о, пожалуй, самом новогоднем кино в России это фильм ирония судьбы как вы наверное могли догадаться по заголовку там та да там покусились на святое. Почему нет? Мне кажется, все так или иначе, кстати, его ну, не то чтобы обсудили, но как-то своим вниманием не обошли, потому что, ну, а как можно? Ну, безусловно. Собственно, я не уверен, что этот фильм нуждается в пересказе сюжета, хотя, по факту, на самом деле, очень многие, кого я спрашивал, фильм этот от начала до конца не видели примерно никогда. Серьезно? Ну, да, либо не видели его от начала до конца, либо не видели его от начала до конца в один момент. То есть, условно, э, в этот год ты видишь вот эту часть, следующую год ты видишь вот эту часть, и как-то в итоге ты собираешь более-менее картину. Так вот, э, история собственно рассказывает нам о Жене Лукашине, который в новогоднюю ночь идет с друзьями в баню, баню, напивается, э, и получается так, что по ошибке вместо своего друга он отправляется в Ленинград, а так как в нам очень долго об этом рассказывают, что были типовые дома, типовые районы с типовыми дверными замками, типовой мебелью и всем-всем-всем таким типовым. Он, собственно, не замечает, что оказался в другом городе, садится в такси, будучи пьяным, его привозят по адресу, он открывает дверь, спокойно заходит ложиться спать, но ложится спать он, конечно же, не в своей квартире, а в квартире Нади, которая, возвращаясь домой, обнаруживает его спящее тело, и дальше уже начинается... Э, та самая ирония, ирония, судьбы. ирония судьбы, лирическая мелодрама На самом деле, фильм смешивает вообще кучу жанров И, на мой взгляд, да. очень симптоматично, что э, такой наш важный новогодний фильм Не назовешь комедии в чистом виде И это, по-моему, очень здорово Потому что я смотрел его еще сейчас как раз-таки на контрасте с кучей-кучей американских рождественских ром И, ой, это так прекрасно было погрузиться во что-то другое, наконец, как-то отвлечься. Слушай,
0: во-первых, удивительно, что многие люди его не досмотрели или не видели целостно, или еще как-то. С одной стороны, понятно, почему, с другой стороны, все равно удивительно. А, потому что мне кажется, что фильм как будто бы народный, как будто бы он уже в какой-то степени в нашем ДНК, ну, по крайней мере, у определен у целых. Наверное, двух поколений, да, если не трех.
1: Ну да, если не трех. И вообще
0: фильм авторская экранизация пьесы Эмилия Брагинского и Эльдара Рязанова, который называется с легким паром или однажды в новогоднюю ночь. Отсюда, кстати, заимствовали название для второго фильма, но мы о втором не будем говорить, мы будем только о первом.
1: Да, 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 да. Пьеса
0: была написана в 1969 году. И к моменту постановки фильма она с успехом шла в нескольких театрах по всему Советскому Союзу. И мне кажется, что это фильм в какой-то степени, который знает абсолютно каждый, вообще просто каждый житель России, хотя бы Кадр слышал, цитату какую-то, или еще что-то. То есть, безусловно, она находится где-то на подкорке, в... где-то даже на уровне бессознательного мне иногда кажется. А музыка Микаэля Травердиева стала прямой вообще новогодней ассоциацией. Так получается, что его либо любят, либо ненавидят То есть у него какая полярная такая реакция Ну
1: нет, я знаю, кстати, нескольких людей Которым, в принципе, ну, нет особо дела до него Просто как раз-таки мне кажется Что вот эта вписанность в ДНК Это как бы с одной стороны и плюс Но с другой стороны Все уверены, во-первых, очень многие люди Уверены, что это новогодняя комедия mm-hmm. э- И что там полно шуток Про заливную рыбу и песню Если у вас нету тети Которая вообще, даже если в эту песню вдуматься Она не очень очень веселая, если там по тексту вообще разобраться, что там происходит. Да, и фильм-то совершенно не комедия, и поэтому очень многие люди думают, что они его знают, хотя на самом деле они всего лишь имеют о нем представление. Ну
0: да, кстати, хорошее высказывание, я, пожалуй, соглашусь, потому что ну невозможно, конечно же, на мой взгляд, невозможно погрузиться в эту историю со слов, либо с каких-то кадров, либо с вот этих, знаешь, легендарных каких-то фраз, цитат и прочего, и опять же, в него невозможно погрузиться, параллельно пуская его или включая по телевизору, или открывая его, пока перережешь салат. И вот то, каким атрибутом новогодней рутины этот фильм стал, меня очень сильно смущает, ну то есть я не скажу, что сейчас, когда перейдем к обсуждению, мы, конечно, mm-hmm. погрузимся в детали, я скажу сразу, что я не фанат этого фильма, но еще больше меня удручает то, во что он превратился, именно вот в этот какой-то атрибут, в эту легенду, в эту народность, меня это еще больше смущает с точки зрения того, что вообще-то это довольно сложное. Художественное произведение, оно там очень много разных линий, угу. и оно не такое радостное, каким его хотят видеть. И почему оно приобрело такой новогодний окрас, я иногда даже не до конца
1: понимаю. Ну да, новогодний его, кстати, ну для меня, по крайней мере, обусловлено исключительно тем, что там все действия происходят в новогоднюю ночь. А так-то по факту атмосферу он несет в себе специфическую, да. Ну, ну типа не самую радостную, наверное. И это скорее для меня фильм-проводы, что ли, уходящего года, чем встреча нового. Наверное, даже вот так бы я его сакцентировал.
0: Ну, теперь уже да. Опять же, да, с учетом того, что он стал атрибутом просто вот этих всех салатиков, каких-то рутин, наряжания елки, и это обязательно должно происходить под какой-то фоном. Ну, на самом деле, знаешь, я пересматривал
1: его, я включил его фоном поначалу, пока Я упаковывал подарки Но, как бы, мне это не не мешало Одно другому И не не то, чтобы мне это не, не давало Достаточно глубоко в него погрузиться Но потом уже там оставшиеся, я не знаю, часа полтора Наверное, я досматривал Ну, уже ничего не делая, просто, в принципе Будучи внутри картины и... Тут скорее такая срабатывает, наверное, штука, что очень многие, кто готовят салатики и украшают елку, уже знают плюс-минус этот фильм, и поэтому он как бы их сопровождает э, в этом новогоднем пути. Слушай,
0: так его, мне кажется, вообще очень многие знают от и до, потому что с Иронией Судьбы поколение ну, 20+, точно как будто бы реально росло, а люди... Ну, что, 40 плюс, да, они вот жили, собственно говоря, вместе с фильмом. Ну, вот, например, ты помнишь, когда ты первый раз его посмотрел? Прям целиком, от и до. Вот смотри, помнишь ли ты, когда первый раз его увидел, и помнишь ли ты первый свой сознательный просмотр этого фильма? Я бы сформулировала Ой, так. Ой, ну знаешь,
1: в первый раз я его увидел. Нет, я честно даже не могу сказать, что я помню, когда я его увидел, но это было какое-то, ну, наверное, супер несознательное детство, когда ты сидишь и ждешь, когда же уже будут салатики, и когда начнется праздник, и когда Дед Мороз тебе подарит подарки. А почему-то взрослые все сидят, умиляются и смотрят этот странный фильм, который какой-то... Ну, в детстве я вообще не врубался, что это такое грустное, длинное. И он еще, он же реально бесконечный. А еще, я помню, он был... (laughs) A A <laughs> Был такой прикол, что вот шла, получается, ирония судьбы, дедушка ее смотрел там в другой... Ну, в кухне ага. все плюс-минус готовят, там что-то кто-то что-то приносит, накрывает стол, и, допустим, начинается реклама, ага. и дед переключает на другой канал, а там тоже идет ирония судьбы, только типа там на 20 минут вперед или на 20 минут назад фильм. И ты такой думаешь, блин, неужели нельзя хотя бы во время рекламы его не смотреть? И, ну, вот это, наверное, какое-то мое такое первое детское впечатление, ну, потому что, ну, это действительно фильм не для детей. Ну да Ну или, по крайней мере, не для такого формата просмотра Когда ты э, весь в предвкушении ждешь, когда начнется праздник А почему-то происходит вот это Мое к нему отношение, наверное, начало меняться лет с 16-17 Ну я уже тогда очень плотно занимался в театральной студии Как-то стал плюс-минус понимать, как работает драматургия Как выглядит актерская игра хорошая И он начал меня забирать, но только частями И мне кажется, что целиком я его посмотрел, ну, года в 22-23, наверное Вот прям, знаешь, от и до, что я такой, типа, так вот вот сейчас я смотрю прям, я хочу понять весь сюжет, потому что до этого он у меня был какими-то модулями разорванными, переставленными вот так вот, угу. и я не понимал сквозную линию. Угу. Вот, наверное, такая моя история любви с этим фильмом.
0: Ну, ну, то есть, да, получается, сознательный просмотр уже в таком прям... «Танец длиною в жизнь». Ох, прям как завернул. Ну да, на самом деле этот танец мне... Вот я говорю, мне кажется, у людей 30 лет, он вот всю жизнь. Слушай, у меня на самом деле с этим фильмом очень странная история. Конечно же, я помню, как его... Включали тоже, когда я была маленькой, и мы смотрели. Сначала вместе с дедушкой он говорил, что обязательно нужно посмотреть «Иронию судьбы». Он прям смотрел, а я бегала и, не знаю, наряжала елку помогала что-то делать. И я не понимала, почему это нужно смотреть обязательно, но он меня в какой-то момент посадил и такой говорит, вот смотри, это хорошее кино. При том, что он, ну, не сказать, чтобы имел какое-то отношение к кинематографу или как-то в нем разбирался, но почему-то он сказал, что вот это хорошее кино. Мне стало интересно, а почему? И Я помню очень четко свои ощущения, когда я начала всматриваться. Ну, то есть, будучи там, знаешь, мне было лет вот где-то, может быть, ну, меньше десяти, то есть лет восемь, наверное. Uh-huh. Я стала всматриваться, и я вообще не понимала, почему это хорошее кино, потому что меня на каком-то уровне, притом это абсолютно несформулированные были эмоции, разумеется, то есть я потом перестала просто его смотреть, я помню, в тот день, но меня отталкивали абсолютно все и абсолютно. Действия и абсолютно все персонажи. Ну, то есть все, что я видела, меня отталкивало.
1: Сколько тебе было лет? Ну, я
0: говорю, мне было где-то лет восемь. То есть это меньше десяти. То есть я не могла сформулировать, почему. До этого я не не помню. Скорее всего, тоже включался этот фильм. То есть ирония судьбы была, наверное, каждый год. Ну, как бы она уже крутилась тогда каждый год, когда мы родились, и, разумеется, ее показывали. Просто я вот помню конкретно этот просмотр. И я помню, что мне просто было неприятно. Но я не могла понять, почему и вообще, что происходит. И уже потом, наверное, сознательный мой просмотр был где-то лет в 17, плюс-минус. В какой-то момент я решила, что мне нужно понять, да что ж такое, почему этот фильм крутит каждый год, почему он такой национальный, почему он такой великий. Я его смотрела по телевизору, когда его крутили в очередной Новый год, и вот тогда я наверное, чуть больше сформулировала, почему он мне не нравится, а вот когда пересматривала его тоже буквально недавно, я сформулировала абсолютно, ну вот, вот прям полностью, mm-hmm. что меня в нем отталкивает, почему я его не люблю, почему мне в детстве это все не нравилось. Я как-то вот у меня с пазл сошелся. Так,
1: ну давай бомби тогда, что же?
0: Меня будут ненавидеть все, мне кажется, что мне все не нравится, что нравится большинству.
1: Ну да, 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 звучит как неконформист.
0: Ой, слушай, мне не импонируют абсолютно персонажи, ну, на самом деле, до сих пор. (смех) Я не понимаю... Ну, мне не нравится, конечно, вся эта тема с тем, что этот фильм под салат и его вся эта новогодняя атрибутика, потому что на самом деле он... Ну, для меня он не новогодний, и действительно в нем, как ты и сказал, новогоднего только то, что он... События происходят в новогоднюю ночь. Ну, просто это все происходит 31 декабря. Все остальное для меня, вот по моим ощущениям, это очень... Трагичная история, ну, достаточно трагичная, с очень неприятными людьми. С учетом того, что мы его воспринимаем как новогодний, он как, бы, как будто теряет свою целостность как произведение и свою ценность, ну, как мне кажется. Меня смущают абсолютно все центральные персонажи. То есть, что э, Лукашен, что Надя, что и Поли. Mm-hmm. Видимо, я как-то в детстве поняла, что я не понимаю, как они действуют и почему они так действуют. И вот это меня именно отторгало. А вот тут, когда я... Я пересматривала, я поняла, что это на самом деле зарисовка э, кучи травмированных людей, mm-hmm. две, две инфантильные жертвы и один манипулятор, очень агрессивный все, для меня больше там нету
1: каких-то персонажей. Так, ну нет, подожди, по ним понимаю, но хотелось бы типа глубже пояснить, наверное, знаешь, в каком моменте. Ты сейчас э, даешь определение персонажам, какими мы их видим в начале.
0: Так в том-то и проблема. Меня смущает, что за все время фильма главные герои не проходят никакой путь личностных изменений. О-о-о. То есть с ними практически ничего не происходит, на мой взгляд. Нет,
1: вот тут я прям ну, то есть... с тобой чертовски не согласен.
0: Вот э, сейчас э, скажешь, подожди. А-га. Короче, мне вроде бы там как бы Женя раскрывается в конце, и как будто становится личность, То есть он, мы его вначале видим таким совсем вот мямлей, ну совсем уж прям доведенным до, до абсурда. Но мне видится, что если человек настолько сильно меняется, то его действия будут совсем другими. И если он действительно раскрылся и в какой-то момент начал говорить, что вообще-то нет, мне вот э, нравится в этом месте, я вот здесь останусь, вот здесь я буду, а здесь я не буду, он бы тогда просто с, ну, с Надей не остался. Мы ее какой видим, такой она и остается. Тоже не сказал бы. Смотри, что я могу обозначить? Меня смущает, что за время фильма главные герои не проходят никакой Путь. Смотри, Женю мы э, видим начиная с того, что он, э, он вроде как, ему важно очень сильно мнение других людей. Ему важно, чтобы его мама одобряла выбор его невесты. А Галя тащит его буквально замуж, потому что ему вроде как надо. Ну, то есть mm-hmm. он, да, он как-то да, 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 ведет да, да. себя инерционно. А это первое, что в нем отталкивает когда мы знакомимся с Надей, она тоже ведет себя неадекватно, потому что она увидев Женю, который, ну вот вообще меня Смущает, конечно, очень сильно, во-первых, то, что человека можно посадить на самолет и без контроля паспорта да, он там
1: уезжает. Ну, это часть художественных допущений в этом фильме.
0: Вот меня эти художественные допущения, видимо, тоже всегда смущали. Ну, современное
1: кино тоже ими полно, однако же мы к ним вопросы не задаем, как как правило.
0: Возможно, я не не помню таких допущений. Ладно, опустим этот момент. Надя, когда видит Женю, она не бежит вызывать милицию, не закрывает дверь, она знает, что к ней должен прийти и полит. через буквально несколько минут. У нее лежит мужик какой-то Но пьяный. подожди,
1: стоп. Разбирать абсолютно любое кино с точки зрения того, что персонажи не очень логично поступили, это убить любое кино так можно. Абсолютно любое.
0: Да нет, в большинстве фильмов для меня персонажи поступают вполне логично, если это не сатира mm-hmm. такая, знаешь, очень... Нет,
1: нет, нет. Это называется, типа, доколебываться, потому что, ну, по, по факту, почти любой фильм можно так разложить. Слушай, ну нет,
0: для меня, например, вот именно эти моменты в фильме, ну то есть для меня иррациональность поведений этих персонажей и их какие-то абсолютизированность их характеров, она для меня является ключевым таким отторгающим фактором. Именно вот за это я цепляюсь. То есть я вижу в нем какие-то позитивные моменты, но меня смущают главные персонажи, и поэтому я начинаю разбираться именно в них, что меня в них смущает. И прихожу к выводу, что меня смущает именно то, что они, ну, не ненормальные
1: что значит ненормальные я не понимаю я не могу по другому это объяснить тебе просто на мой взгляд это прям абсолютно нормальные люди
0: Вот, понимаешь, я поэтому и хочу, чтобы ты мне объяснил, за что ты любишь фильм. Потому что, если я сейчас начну говорить, за что я не люблю, я начну препарировать каждую сцену. Ну, слушай, это
1: называется не препарировать каждую сцену, это называется, типа, ну, вот прям буквально вот так вот тыкать пальчиком, потому что вот она не позвонила в полицию э, и так далее, и так далее. Ну, камон. Но это Э -э 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 -э
0: -э 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 логичные действия очень.
1: Да, очень много логичных действий в фильмах упускаются в угоду тому, чтобы это был интересный сюжет. И очень часто мы видим не сам Самых, может быть, здоровых, но весьма правдоподобных персонажей, на мой взгляд. И про этот фильм я тоже могу сказать примерно так же. Ну
0: и чем он тебя цепляет? А,
1: ты знаешь, вот при последнем пересмотре, уже получается, вот буквально позавчерашнем, угу. я понял, что на самом деле, во-первых, это нифига не история про любовь, что, на мой взгляд, вообще немаловажно, потому что он очень часто рассматривается как чуть ли не ромком какой-то, да, ну или там лирическая угу. мелодрама, да, как его называют, лирическая комедия а на самом деле это скорее обертка, в которую завернута куда более глубокая мысль. И мне сразу как-то выстроилась в голове вся эта увертюра, и вообще, что что здесь к чему. Вначале вот этот очень-очень большой текст рассказчика, да, который нам рассказывает про то, как велась плановая застройка с типовыми домами, типовыми дворами, типовыми дверьми. И не так сложно сделать этот шаг, перекинуть этот мостик и понять, что плюс-минус в этих типовых квартирах шла такая же типа жизнь, и проживалась она также типово, и, по-моему, это вообще, на самом деле, э, ирония судьбы, это просто матрица до матрицы, потому что мы видим э, человека, который э, по сути, ну, вот он там в своих, э, ну, 36 лет ему, да, на момент начала, и он живет весьма-весьма типовую жизнь, как бы он погружен в сон, и он проживает ее так, как он должен ее проживать, да, и он чувствует, что что что-то не так, но он не может это выразить, он не понимает, что с этим делать, все его окружение э Говорит ему, что все нормально, тебе нужно дальше идти по накатанной, да, здесь же есть и э, замечательная Галя, которая для него какая-то просто, это приз в его жизни, супервыгодная партия, и нет никаких логических доводов э, в его жизни, чтобы от этого отказываться, да, Э, и вдруг, внезапно, волею случая, он попадает в какую-то параллельную реальность, да, Э, в абсолютно такую же квартиру, но в абсолютно таком же районе, да, но в другом городе, где все почему-то чуточку иначе, да, и здесь э, именно вот этим катализатором случается и встреча для них обоих, они оба пробуждаются в этот момент, они оба осознают э, пустоту и, ну, наверное, не хочется, конечно, говорить ни к чему, ну, э, пустоту и однотипность той жизни, которой они живут, и вдруг вспоминают, что они мечтали о чем-то другом, они хотели чего-то другого в этой жизни, и эта любовь здесь, это не цель, это не э, великое большое чувство, ради которого они бросают э, своих партнеров, э, лишь бы только быть вместе, на самом деле это скорее средство, средство того, чтобы снова начать жить, и, по-моему, это очень интересно, и Опять же, они за это настолько отчаянно хватаются, потому что именно друг с другом они это почувствовали, друг с другом они проснулись. Проснулись в фигуральном смысле, я имею в виду. Ну,
0: понятно, да да да.
1: Здесь э, куча-куча каких-то мелочей, да. Э, И опять же, вот эта песня про тетю, да, которая там, э, одна из фраз это «Если вы не живете, то вам и не умирать». То есть, по факту, на мой взгляд, они... И поэтому этот фильм до сих пор ну, популярен, востребован, его смотрят, потому что он про тот кризис, с которым Очень многие люди сталкиваются в жизни, практически каждый человек э, В разные моменты своей жизни может вдруг понять, что он находится не там, где он хочет находиться Осознать, что э, он живет не совсем свою жизнь И чудо этого фильма именно в том, что они находят в себе силы эту жизнь изменить Да, делается это здесь, э, ну, не волей Жени, получается, потому что он от этой возможности Ну, хотя тут тоже большой вопрос, насколько он от нее отказывается Да, он улетает улетает домой, но э, у нас нет шансов понять, продолжил ли бы он ту же жизнь, которой жил, там женился бы он на Галле, пошел бы он извиняться и так далее, Э, или же он бы... Э, все поменял, да, мы не берем во внимание события второй части, которая м, вроде как нам рассказывает, что там произошло, но не хочется ее слушать. Mm-hmm. В общем, вот, и именно этим меня цепляет этот фильм, и именно этим меня цепляют э, вот эти два главных персонажа, и, и в общем-то, и Полит, который тоже изо всех сил, э, он старается, да, он живет, э, как он сам говорит, да, там очень часто упоминает, что вот он человек практичный, прагматичный, он живет разумом, э, И тут вдруг резко он сталкивается с тем, что даже когда ты делаешь все правильно, ты можешь оказаться нифига не там, где ты хотел бы быть, и он пытается выйти за рамки за эти, да, но как будто бы он боится как раз-таки сделать вот этот последний шаг, потому что тоже там есть у него очень классная фраза, что, э, ну, которая, в принципе, тоже имеет место быть, это тоже правда, это тот самый риск, мне кажется, которого боятся все, что... Э -э за одну ночь ты можешь разрушить старое, но ты не построишь нового, скорее всего, и получается, что ты останешься с с голым задом, извините, да-да-да-да, и я не знаю, Просто как можно не любить этот фильм? В итоге, вот я сейчас все это сказал, и я прям не понимаю. Меня это очень воодушевляет. И меня воодушевляет, как написан этот текст, как он сыгран. Понятно, конечно, что, к сожалению, наверное, самое страшное, что сделал этот фильм, это он убил эту пьесу. То есть поставить ее теперь невозможно, в принципе. Ну, ближайшие лет сто, наверное. Потому что... Ну, потому что невозможно, потому что не надо за это браться, просто и все. Но в остальном, мать моя женщина, вообще.
0: Все, аплодисменты и закрываем подкаст. Все, ты все сказал. А, вот,
1: и да, и, собственно, почему здесь как раз-таки Новый год является вот этим ведущим обстоятельством, на мой взгляд, да? Потому что здесь очень много как раз вот этого мотива. Ну, такого пограничного состояния, да. Э-э- то есть новогодие это же, да, тоже такой большой переход, получается, из, из одного года в другой, да. Они ну оба да, на пороге. Вступления... Нового года новой жизни. Ну да, да, да. Они оба на пороге вступления в брак находятся. Они оба на пороге, или точнее, даже уже не на пороге, а где-то в кризисе, зависшие, да, что он, что она. И ну, поэтому здесь вот этот, вот этот вот Новый год, который действительно каждый раз все равно мы же надеемся и ждем, он несет какие-то надежды, и как без него? Это дополнительно добавляет такой какой-то вот сосущей тоски.
0: Я не люблю сосущую тоску, что могу сказать. Слушай, ты сейчас по факту эм, описал примерно то, про что этот фильм для меня тоже в том числе. Но только для меня это, скорее, неприятная история. И, ну, мне не хочется в это окунаться. Мне это не вызывает просто воодушевление. Мне просто кажется, что мы тут с тобой как два представителя, которые могут на одно и то же произведение смотреть абсолютно разными глазами, переживать разные эмоции. Потому что, если тебя эта история воодушевляет, то я вижу это как историю о сепарации, но только как бы о сепарации от такого общества, которое навязывает тебе какие-то варианты, как ты должен жить, должен существовать, да? Ну, условно говоря, что женщине оно навязывает, что счастье в браке, это мы видим про Галю и про Надю, да? У Нади есть удачная партия вот этот Ипполит. Там не то, чтобы много любви, но... Но
1: это очень прагматичный ход, да, разумеется. Она же прекрасно осознает, что это не не та любовь-любовь, про которую она в учебниках литературы читала, которые же она потом сама детям преподает.
0: Да, возможно. Тут, опять же, очень много вещей, которые нам нужно порой додумывать, потому что ну, неизвестно иногда, непонятно. Конечно! Ну, он как бы вопросом. Он есть, но он не то, чтобы сильно... Понятен. Плюс ко всему, это, конечно же, еще для меня фильм про социальное расслоение, потому что, ну, например, и да, это вот такой вроде как успешный человек с богатыми, ну, ну, богатый, с дорогими подарками, с машиной, которая, безусловно, такой... Ну,
1: атрибут роскоши, да, наверное, да. Да, да,
0: да, да, вот. Соответственно, это, опять же, и момент того, что все переезжают, да, все находится в каком-то подвижном состоянии, что Лукашин с мамой переехали, вот, что Надя еще только еще один что переехала. мотив
1: пограничья. Спасибо. Эти вы.
0: Но при этом мне кажется, что все эти люди там внутри этой истории абсолютно несчастны. Опять же, да, если я сейчас вернусь к тому, как я вижу Женю и Иполита, они как бы такие, как два представителя разного образа мышления, да, вот то, что ты уже сказала. да, 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 да. То есть Иполит это вот. Ты, ты уже озвучил, что он про все рационально. Там даже есть этот диалог, ну, да, есть, который да, можно прям полностью Конечно. конечно, Да, то есть они прям все это вслух проговаривают, стоя на улице, что, значит, такие, как вы, все рационализируют. Женя ему говорит, что вы все планируете, да, вы все там, у вас все как есть, а Иполит ему говорит, что на вас невозможно положиться, у вас все в чувствах, у вас все эмоциями, и так нельзя. Да, но он и... его
1: расшатывает же в итоге. Кто кого? Женя и Ты знаешь, знаешь,
0: еще тут такой есть момент, что если начать, опять же, додумывать, вот как в случае, например, с Надей, можно додумывать, да, что она, может быть, у нее были какие-то завышенные ожидания от любви, партнерства и прочего. Также можно и до Ипполита додумать, что э, вполне возможно он травмирован, и вполне возможно его кто-то уже бросал, либо у него какой-то комплекс, потому что ему уже сколько-то, больше сорока, а он без жены, а это тоже какой-то контроль успеха. Ну, то есть это, в принципе, про некое общество, которое, к сожалению, в какой-то степени до сих пор такое же остается, который живет какими-то установками, живет какими-то ачивками там, общественными, навязанными.
1: Ну подожди, но у нас же все равно в центре есть герои, прям герои в центре, то есть мы не, не то чтобы на них смотрим, ну мы смотрим на них как на индивидуальностей.
0: Ну в том-то и Конечно, проблема. Конечно,
1: индивидуальностей, которые... Э- Сформировались вот в этом обществе, ну, но да. все же, который находятся, получается, в неком конфликте с ним.
0: Ну, вот в том-то и проблема. Мне кажется, что кино про сепарацию от этого общества, которое навязывает что-то, но при этом они, как бы как индивидуальности лично для меня мало что представляют из себя. То есть мне они не интересны как персонажи. Потому что я в них вижу только вот в Наде с Жене: я вижу инфантилизм. А в Ипполите я вижу очень такого... Ну, кстати, Ипполит рифмуется для меня с Галей, потому что они в, каком-то степ... в какой-то степени они вот как-то Но зарифмованы. Ну, они
1: зарифмованы намеренно, да, вот. да, да, да.
0: А Ипполит представляет из себя, лично в моем восприятии, да, субъективном, я сейчас вот прям ух! Он представляет из себя такого очень жесткого, очень манипулятивного человека, крайне неприятного. И здесь нету ни единого человека, которому бы я как-то сопереживала, на которого мне было бы интересно смотреть, наблюдать за ним. Ну, как-то ну чувствовала бы я его. То есть для меня вот в этом основной конфликт. Но подожди,
1: но это не значит, что это плохое кино.
0: Ну, нет, не значит. Я же не говорю, что кино плохое. Я говорю, что я его не люблю. Ага. Это, безусловно, это это очень сложный фильм, он важный, и он в какой-то степени великий, но я его лично не люблю, и мне очень не нравится, что его превратили в такое народное кино. Вот что, мне кажется, важным сказать.
1: Ну, слушай, я уж не знаю, кто его превратил. Я думаю, что по именам этих людей не перечесть, но так или иначе, я думаю, что он это заслужил.
0: Я помню, был какой-то момент, что Мехков еще при жизни высказывался, что ему не нравится что это... Ну, было какое-то предложение то ли сделать фильм э, таким официально, типа, новогодним или народным, что-то такое. И я помню, что просто Андрей Мягков э, высказывался прям где-то, что ему не нравится эта идея, он это не поддерживает, и ему, в принципе, не нравится история, что фильм каждый год показывает, потому что э, я не знаю, честно, но... Не могу, разумеется, говорить за всех художников мира, но мне почему-то кажется, что ни один художник не хотел бы, чтобы его фильм стал вот таким вот атрибутом, который каждый год показывают людям, да еще по нескольку раз, на нескольких каналах. И это вообще не меняется. То есть но это, слушай, ну, это,
1: какой-то как сон. сказать, это типа... Произошло помимо их воли. Уже на этот момент произведение от них, как от художников, уже отделилось, и ну, с этим ничего не поделать. То есть, с чего бы они хотели, это уже ну, другой вопрос. И у ну, нас есть понятно, факт, это, типа, конечно, что, что этот фильм часть национальной легенды, просто в принципе, и притча в языцах. Ну, потому что действительно, сколько над ним и шутили, и смеялись, и пытались воссоздать. И вот буквально 31 числа на Нетфликсе выйдет ирония судьбы с Мэдалин Патч и Эмой Уотс. Ой, не Уотсона, а как ее Эммой Робертс в главных ролях, Эм, что вообще на самом деле, (смех) я не знаю, Ну, но к моменту выхода подкаста уже может быть кто-то посмотрит этот фильм, я не знаю, посмотрю ли я его, но мне кажется, что это будет... Ну, короче, я слишком люблю оригинальный фильм, чтобы хоть что-то вообще на один уровень с ним ставить, именно вот из того, что пытается туда встать. Наверное, я бы так сказал. То есть я тут прям тиран. Вот, да,
0: понимаешь, для меня, наверное, в этом проблема. Мне кажется, что ни одно произведение нельзя ставить на пьедестал, ровно как и ни одного человека нельзя ставить на пьедестал. И, ну, не должно быть таких вещей, которые мы, не знаю, превращаем в монументы и ставим как обязательное к прочтению, к просмотру, либо еще как-то.
1: Ну, во-первых... Ладно уж, ставим как обязательно к прочтению, просмотру, прослушиванию. Ну, мы все иногда изобилуем такого рода высказываниями, что если там этот человек чего-то не смотрел или не слушал, то что вообще с ним делать? Это эм. сейчас был инсайдерский камень в огород. Щебень, Молодец, щебень полетел. Да да да, полетел. да, да, да. Я имею в виду, не в смысле, что это лучшее новогоднее кино всех времен и народов, и ничто не смеет пытаться занять это место, нет. Я имею в виду, что вот конкретно эта история и, скажем так, ее интерпретации, попытки ее интерпретировать, они всегда будут вынуждены бороться с этим фильмом. То ну, есть, будь, думаю, то, будь то театральная постановка, будь то пересъем, будь то вторая часть даже, которая вышла и которую, ну, вроде тоже крутят по всем каналам в Новый год, но мало кого она веселит. Да нет, да, да? нет. Не крутят?
0: И... Нет, ее не крутит. она не особо зашла, ну и вот, она вот. тоже конкурировала Народ сказал с сказал свое
1: слово! О, господи! Ну а что, правда? Тираны. Да почему тираны?
0: Нет. Слушай, я на самом деле буду смотреть Netflix. Э, да, фильм. конечно, я
1: тоже посмотрю. Но мне будет очень сложно освободиться от э, опыта просмотра советской картины.
0: Ну конечно, потому что она же прям... У тебя на в сердечке.
1: Прям просто я, я, я слышу иронию судьбы и в голове сразу. тарадам, да да И да 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 да
0: но, кстати, тот момент, что музыка стала полноценным персонажем фильма, это тоже такой любопытный.
1: Вот, это, кстати, тоже очень интересно, да. Я тоже на это хотел обратить внимание, что здесь, получается, это такой немножечко элемент мюзикла, потому что песни здесь не случайны, это как бы внутренние монологи героев, и они, типа, через них высказывают, что они вот именно в данный конкретный момент переживают. Это ну, тоже такой очень интересный атрибут, потому что, в принципе, конечно, этот фильм мюзиклом не назовешь ни в коем случае, он такой не является, но вот такой элемент они к себе сюда притянули, и это тоже классно. Ну,
0: кстати, он чем-то реально похож на диснеевскую сказку. Но Я не думаю, что это имеет смысл прям вот в лоб воспринимать и сравнивать, но в какой-то степени это есть, потому что здесь есть как бы такая э, барышня, здесь есть некий принц с гитарой, есть... Э, условный этот антагонист, а еще они периодически поют песни, которые как ну передают да, конечно,
1: это финальное воссоединение, состояние. весь этот хэппи-энд. Но, кстати, вот насчет барышни, э, я бы не назвал, кстати, Надю классической дамочкой в беде. Э, на самом деле, я прям специально, я специально пересматривал на предмет вот этого вот всего, и... Ну, по факту, там есть э, Один очень конкретный момент Когда они начинают прям буквально Типа здесь же за нее драться Якобы защищая ее честь Оба друг с другом Она просто выставляет их обоих за дверь э, И это, ну, то, чего ни одна диснеевская принцесса не делала По-моему, за всю историю Диснея Ну, хотя, может быть, сейчас уже кто-нибудь из них делал Но я По новым принцессам я плохо разбираюсь Надя, извините, из 70-х еще
0: (смех) Да, Надя олдскульная принцесса.
1: На минуточку.
0: Слушай, э, вот это уже тот момент, когда они немножечко поменялись оба, что Женя, что Надя, но при этом для меня, ну, опять же, на мой субъективный взгляд, они действуют немножко несоразмерно их э, изменениям, и Изначально Надя, она вообще ни, никаких действий не предпринимает, чтобы решить, какую бы то ни было проблему или задачу. Она как бы тоже ждет, когда все само решится. Или кто-то что-то скажет, или кто-то придет, или кто-то разберется ну, то есть, как бы перекладывает какие-то решения. Себя на что-то. И тут у меня в конце у меня не сходится вот то, что они остаются вместе, но это как бы мои личные какие-то э, вещи. У нас есть оп- определенные
1: данные. Ну, и вот слушай, а то, что они остаются вместе, это уже, кстати, элемент додумывания. Фактически мы знаем, что она к нему прилетела. А ну вот да, он ее типа... обнимает,
0: и это моя надя.
1: Ну да, но знаешь, как это? Ему на работу на следующий день, камон. Ну, ей, скорее всего, тоже скоро работать. Она там, я не думаю, что она успела документики забрать. Ну, то есть там как-то дальше, короче, как история развивалась после финала, мы не знаем. Поэтому, ну, я предлагаю просто как данность воспринимать тот факт, что она к нему прилетела, они встретились, и занавес.
0: Ну, окей, возможно. Просто я не импонирую этим персонажем. Ты жестокая. Ну, да. Да, я такая. Ага. Ну, Серьезно, у меня есть ряд любимых э, советских фильмов, э, есть те, которые для меня сложны, есть те, которые я смотрю крайне редко, или пересматриваю, когда у меня только вот, ну, то есть есть какая-то ситуация, когда я понимаю, что это очень важное кино, и мне нужно его посмотреть, но я, например, э, Не знаю, я его буду с Википедии смотреть. Вот такой просмотр я отдельно ценю и люблю. Мне иногда сложно подключиться к советским фильмам, потому что они для меня кажутся довольно романтически направленные по относительно жизни, ну, порой. И вот «Ирония судьбы» тоже не исключение, потому что он показывает вроде как какую-то хорошую жизнь в Советском Союзе, а мне кажется, что в Советском Союзе хорошей жизни не было.
1: Ну, мне кажется, вот это очень ошибочная пакетная позиция, на самом деле, что типа вот все 70 лет было все ужасно, и, и все страдали. Во-первых. Во-вторых, если посмотреть, знаешь, зарубежное кино семидесятых х ну и вообще в принципе тех лет, оно тоже все достаточно романтичное. Ну, потому что... И не особо близкое к реальности. То есть это, мне кажется, знаешь ли, в принципе, можно так про про, про кино в общем сказать, что не очень-то стремились, ну, точнее, реальность приукрашивалась, реальность была художественной скорее, чем бытовой. Ну,
0: понятно, да, всегда есть художественный вымысел. Нет, я имею в виду, что, что это держится. Понимаешь, не то, что тогда это так снималось, а то, что это держится. Это, опять же, моя личная какая-то преференция. Держится я в очень... смысле, не понимаю. Да держится ностальгия по Советскому Союзу, я про это.
1: Мне кажется, ты, как сказать, точнее, не то, чтобы ты увеличиваешь эту проблему, нет, ну, наверное, да, определенная ностальгия есть, но я думаю, что она есть у тех, кто тогда жил. Потому что у тех, кого тогда не было, не может быть ностальгии по тому времени, о котором они ничего не знают. В том-то дело,
0: что она есть. Есть люди, которые там не жили, но они ностальгируют за счет того, что это навязано семьей. А такие вот фильмы mm-hmm. они не очень знаю часто помогают ностальгировать. Я знаю таких людей. Вот. А у меня такие встречались.
1: Так Ам... нет, подожди. Ам... Просто для меня это очень-очень большая и крутая история. И то, что она случилась именно в Советском Союзе, понятно, да, что они даже вначале как бы педалят на то, что эти однотипные постройки были свойственны для советской архитектуры да, окей. Но я идеологии здесь не вижу, вот. То есть, это история про людей, а не про идеологию. Ну,
0: ты понимаешь, что у меня просто такое ощущение, что мы никуда не уходим от этих архетипов и вот именно архетипов этих людей. То есть, у нас вот два полярных человека, да, Ну, которые которые по факту проходят, все трое, во-первых, проходят сепарацию от того, что они живут по инерции, и мы не уходим от того, что мы живем по инерции. Это первое. И второе, они они представляют из собой вот это вот абсолют, абсолютное эмоциональное романтическое сознание, да, и абсолютное как бы аналитическое, практичное сознание. Что насчет абсолютности по себе...
1: тоже, как бы, я не уверен, но типа конфликт разума и чувств это, ну... Очень, очень вечная история, на самом деле. Там, ну, опять же, начиная с какой-то классицистической драматургии, если уж это за 400 лет не жили, то вряд ли бы и жили за последние 15. И мне кажется, он всегда будет стоять, это всегда будет противопоставляться. И, конечно, будут некие олицетворения людей, которые живут, руководствуясь разумом, будут люди, которые живут руководствуясь чувствами. Может быть, да, они будут менее менее абсолютны. Какие-то будут появляться, я не знаю, симбиоты. Но, ну, это очень такая, да, Классическая история. Хорошо.
0: Я о чем хотела сказать. Мне кажется, что мы никуда не уходим просто от этих архетипов. Понятно, что в кино они гипертрофированы, но спустя столько лет еще плюс ко всему у меня иногда создается ощущение, что их воспринимают как какие-то ролевые модели, во-первых. И второе, как бы окей, если бы это был просто резонансный советский фильм. Ну, во-первых, как которым он является в принципе, не во-первых, а в принципе, он это действительно резонансный советский фильм, который в свое время стал культовым, да.
1: Но его на минуточку в западных учебниках по сценарному мастерству разбирают даже. Ну,
0: разумеется. Что
1: такое очень-очень достойно, я считаю.
0: Ну, у нас много, на самом деле, хороших фильмов, которые попали в западные учебники, в примеры. Но вот эта демонстрация его каждый год и какой-то ореол народной любви и архетипы, которые до сих пор остаются популярными э, заставляют как-то его... Ну, лично меня заставляют э, задавать вопросы, препарировать его, разбирать персонажи, разбирать сюжетные линии. И как бы, когда я лично это делаю, я просто не нахожу для себя ничего положительного в нем. Я нахожу только отторжение.
1: Слушай, но суть в том, что очень многие вещи, если их препарировать и разобрать, ты же таким образом выносишь какую-то деталь из целостного произведения. И как бы, разумеется, в отдельности каждый что-то можно довести в Абсолюте до м- дерьма. Я просто не могу подобрать кого то более тонкого определения. Но это все работает вместе же, и прикол-то именно в этом, на мой взгляд. Потому что, ну, типа, создание архетипов, которыми кто-то... Ролевых моделей, которыми кто-то руководствуется... Не знаю... Не уверен... Ну, потому что... Ну, что именно, поехать к своей девушке или к своему мужчине в другой город внезапно? Потому что из всего остального, что здесь, я не знаю, с чем руководство Готовить заливное?
0: Да, ну нет, я не про это. Я как раз про вот этих инфантильных персонажей, про какой-то образ абсолютного манипулятора, который вроде как успешный, что типа человек должен быть успешным, а Слушай, он успешный, а если Слушай, ну камон. То он...
1: ладно, ты так очень интересно, ты заворачиваешь, типа ты хочешь сказать, что и палит единственный успешный манипулятор в кино? за всю историю. Что? И, ну, нет, именно нет, он нет, породил конечно. эту галерею образов? Конечно, нет. Причем, мне да кажется, ну он нет, даже, далеко не самый яркий образ в этом. Да э, не э, он породил. Всем. Я
0: к тому, что это все равно остается популярным. А, а в иронии судьбы это возведено мной... в абсолют.
1: <laughs> Я просто меня, ну, кстати, вот опять же про абсолют, я бы поспорил, потому что он далеко не самый яркий представитель этой галереи. А Во-вторых, ну типа, я сомневаюсь, что кто-то э, такие современные подростки такие, черт возьми, я буду как и Полит из Иронии Судьбы. Да и мне такие, кажется, погнали просто вперед, а я буду как Женя Лукашин, научись играть на гитаре. Вот, ну, конечно, я сейчас довожу это, это до абсурда. <смех> я это понимаю прекрасно. Но, Но это как бы. Я ну, не блин. знаю. Просто, это по-моему, есть... это очень большая, очень крутая история про людей. И даже. Да, конечно, они, опять же, они в неких очень конкретных предлагаемых обстоятельствах, да, это не просто он и она, которые могли бы. Но. Э- Даже нет, не так. Они в конкретных предлагаемых обстоятельствах, но как раз-таки это некие он и она, которые могут случиться в любое время. Нет, сейчас это точно не может случиться. Да нифига. Единственное, что остается оправдать, это попадание человека в квартиру. Все. Все остальное, это абсолютно современная история. Но
0: сейчас, допустим, знаешь ли, сейчас у всех и замки другие, и двери разные, и без паспортного Ну,
1: контроля тебя никто самолет не пустит. Да, да, да. Это вот весь... Я имею в виду, если оправдать вот эту коллизию, да, это это мелочи все, понимаешь? Это... Это, это шелуха, это не то, про что этот фильм Этот фильм не про то, что ключ подошел к двери И про то, что э, можно ездить без паспортов Он, Ну, это, это же это не эссенция его Это те мелочи, да, э, которые ты из этой дженги достаешь Чтобы башня рухнула, по факту да. Но на самом деле эта башня не на них держится
0: Я это понимаю Понятно, что и сейчас тоже есть все эти архетипы Из разряда романтик с гитарой который вот. Слушай, романтик
1: с гитарой может быть изменился То есть он может быть и выглядит сейчас иначе Но он по-прежнему романтик может быть, он не с гитарой сейчас, да? С джибелькой. Да, с джибелькой. Или он <с сидит <с и, там, я не знаю, кодит в Старбаксе, да? И при этом приходит туда, потому что там работает его возлюбленная. Вот такой сейчас романтик. Но он по-прежнему, блин, романтик.
0: Я про то и говорила, что, типа, это архетипы, которые до сих пор остаются. Просто в иронии судьбы они прям показаны, как две полярности. И эти полярности возведены... Ну, чтобы их столкнуть, ну, конечно. Ну, да. И они прям возведены, ну, так вот, ну, то есть в самом Таком ядре, знаешь, то есть у них нету каких-то еще дополнительных э, люфтов, где бы мы могли рассмотреть персонажа, где бы мы могли в какой-то момент сопереживать, Ну, то есть вот, например, мне больше всего раньше импонировал иполит имп... до нескольких лет ранее, то есть несколькими годами ранее я, когда посмотрел этот фильм, я поняла, что вообще-то этот чувак очень жесткий
1: абьюзер. Ну да, прям, не буквально, там даже есть, это просто он как будто из учебника. Но он, прям, я, он не могу, да, я, я не могу посмотреть. Он когда, <laughs> да, да, он, да, он, да, когда
0: да. он берет и просто там надя говорит, все она...
1: манипуляции, и эмоциональные качели, да, все да, да, короче, да, да, это прям, вот прям, как по книжке, да,
0: и он берет и просто Надя говорит, что как бы ты безалаберная, там он ее отчитывает, он ведет себя совершенно непонятным образом, но при этом и он как бы такой, знаешь, пример успешного человека, как будто бы успешный человек обязательно мразь, и это тоже вызывает вопросы. Потом Надя, которая почему-то его слушает, почему-то перед ним она даже подар, там понимаешь, в языке жестов даже у меня вопросы, когда она дарит ему подарок, стоя на коленях. За... Почему? Зачем? Почему человек так себя ведет? Ну, то есть. Так, я, ну такой подробности
1: я не помню. Я начинаю... Возможно, это как-то.
0: Я начинаю задаваться вот такими вопросами, смотря фильмы, где я не могу зацепиться ни за кого. И у меня эти персонажи ни в начале, ни в конце после изменений, каких-то мельчайших, из-за которых они проходят. Ну,
1: для... я бы не сказал, что это мельчайшие меня, изменения. Меня,
0: как, как я это вижу. Э...
1: Мне кажется, ты обесцениваешь.
0: Блин. Да что такое сегодня? Ну, правда? Я говорю для меня! как тебе сказать еще?
1: Отказаться от стопроцентного успешного брака в пользу чувака, который пробуждает в тебе что-то живое истинное, и улететь к нему в другой город ну, это мелочи.
0: Так понимаешь, в чем дело? Этот успешный брак, это для галочки. И опять же, там есть момент, когда она показывает, насколько для нее, ну, она как бы, насколько она пытается создать иллюзию того, что, насколько ей важно вообще общество, его мнение, и она пытается создать для общества иллюзию. Когда приходят вот эти ее подруги.
1: Да, и в итоге она от этого отказывается. Это большой шаг, я считаю. Ну,
0: блин, ты понимаешь, что...
1: Впоследствии, получается, она понимает, что, да, что, типа, истинная жизнь, она гораздо круче и ценнее, чем ее видимость, пусть даже правильная.
0: Да, но человек, который стал, там, абсолютно другим, у него, как бы, ну, дальше... Д- дальше не можешь хотя...
1: ты абсолютно другим ну, за одну ночь Да стать. не абсолютно,
0: ну, в смысле, когда он, в принципе, меняется... У него там дальше идут какие-то ну, совершенно другие действия, и он ведет себя по-другому. Просто, к сожалению, мы дальше этого не видим. У нас история закончена на моменте того, когда эти люди изменились, и вот в этот момент, когда они как бы в конце, они немного, ну, поменялись в какой-то степени, чуть-чуть так или иначе, вот тогда они только становятся интересными. То есть в конце вот все, весь фильм, персонажи, они не интересны. Для меня, субъективно, мое мнение, чисто... Вот, (звы) я не знаю, как еще это говорить, я просто надеюсь, что всем так будет понятно, что мы с тобой выражаем как бы два субъективных
1: мнения. Ну, то есть, типа, ты хотела бы смотреть историю успешного успеха, получается. Да не успешного успеха. Когда они уже изменились, и они такие, типа, теперь это новые мы... И мы строим новую жизнь, а сам процесс изменения там как бы какого-то пусть даже робкого, но выхода из кризиса. Пусть даже ты понимаешь просто, откуда свежий воздух пошел, да? И начинаешь двигаться в том направлении из этого э странного темного туннеля, который не ты вокруг себя выстроил, но ты позволил ему создаться вокруг. Это неинтересно. Я
0: отказываюсь отвечать на этот вопрос, ссылаясь на статью в Конституции, не знаю, в какой непонятный
1: угол и я прочее. Я просто очень люблю этот фильм. Я вообще, ну, на самом деле, я поэтому питаю я питаю большую ход- слабость не и нежность а вообще к советской драматургии. И да, я, ну, я действительно, наверное, здесь тоже не самый объективный... Э- персонаж, потому что для меня это э, действительно очень живые тексты. Да, конечно, ты понимаешь, э, что автор писал с определенной позиции, что у него она была, и что он хотел что-то донести через этот текст, но я, кстати, в отличие от очень-очень многих э, сейчас э, людей, которые высказываются в пользу там как раз-таки современные, может быть, режиссуры, я считаю, что это очень классно, когда автор имеет позицию и хочет ее доносить как-то, а не просто нам показывает некую сложившуюся ситуацию в э, стеклянном кубе, да, и Этим она и цена, и ее персонажи этим и цепляют меня лично тем, что я. Ну, я могу к ним проникаться как-то. Даже к тем, кто вроде бы отрицательный. То есть даже к тому же иполиту. Опять же, когда он приходит, и вот это такая условно-комичная сцена, когда вот он пьяный интеллигент, да. Да
0: нифига она не комичная, ему там очень сильно. Условно Кстати, она,
1: да, такая, типа, якобы это вроде бы мы здесь должны все смеяться, но на самом деле это очень грустно, потому ну что да. мы видим, что ему тоже нелегко, что он тоже доходит до этой мысли, что не может случиться запрограммированного, запланированного счастья, и его отерзает это. То есть, если они, пусть чудом сейчас, допустим, нашли друг друга, да, то ему-то что со своей жизнью делать? Он и даже его персонаж. в этот момент очень-очень жалко. И я, ну...
0: Ох. Ах! Я уже, мне кажется, буду в третий раз повторяться, что для меня это исключительно грустная история. Я смогу сочувствовать э, иполиту в этой истории иногда в некоторых частях, и раньше я ему сочувствовала. Но теперь я просто понимаю, что это очень такой абьюзивный персонаж. И мне кажется, что, очень, что это в принципе там, там все, с каждым, с каждым дальнейшим просмотром я понимаю, насколько более... Я все более понимаю, насколько эти люди нездоровые, сколько там вообще проблем. Но
1: мне кажется, что я уже где-то это говорил в наших обсуждениях, что про полностью здоровых людей кино не снимешь, либо же, ну, и роман не напишешь, либо же это будет что-то очень скучное и неинтересное как раз-таки, потому Ну, что они будут все эффективно и экологично преодолевать. По факту. И типа, ну, на что нам тогда смотреть? Ну, это тогда будет немножечко похоже на пособие для жизни. Но при этом,
0: знаешь, мы стремимся вот к такой настоящей, живой, экологичной жизни с проживанием, знаешь ли, своих эмоций, да, вот к этому всему. Но смотрим мы всегда вот на такие очень трагичные истории. Но может
1: быть отчасти оно и к лучшему, что ты на это смотришь, а в свою жизнь не привносишь. Безусловно, наверное,
0: да, только если не брать это как вот за какой-то такой пример. И опять же, я на самом деле, я очень надеюсь, что в какой-то момент случится такая ситуация, когда про этот фильм какое-то поколение просто забудет, ну или не будет знать его. И тогда, возможно, у этой истории появится пауза, Которая, мне кажется, нужна. Её, про нее на какой-то момент забудут, а потом ее можно будет в какой-то момент, знаешь, как это отреставрировать, показать на большом экране, как великое кино, которое было в свое время безумно популярно, несколько десятилетий. Mm-hmm. Вот. И люди посмотрят и вот. Вот, вот в тот момент уже будет интересно, что они подумают и как эта история воспримется. С этим,
1: наверное, да, с этим я могу согласиться, что ему бы нужно отдохнуть. И, кстати, вот тоже, что скажу, э, про, чисто про свой опыт просмотра, я ни разу не смотрел его целиком по телеку. Ого. То есть, типа, все те разы, когда я смотрел его целиком, я прям скачивал, либо вот вчера я посмотрел, ну, позавчера, на Кинопоиске, угу. потому что как-то, ну, на телевизоре с перерывами на рекламу, вот это вот все, короче. То есть, вот мне кажется, наверное, что целенаправленно смотр его, он действительно бы привел к каким-то лучшим результатам Ну и да, и про то, что, возможно, если бы он отдохнул несколько лет ну, да. И люди бы успели по нему соскучиться, то, возможно, смогли бы оценить его иначе Более свежим взглядом, действительно, не как что-то, что пришло в твою жизнь, когда ты еще не осознавал этого А как что-то, на что ты прям целесообразно, намеренно идешь и смотришь И уже такой, типа, о, ничего себе, оказывается, фильм про это Нас проблемы. Ну, это безусловно, конечно, можно много чего смотреть, с этим даже не поспоришь. Я
0: очень люблю «Карнавальную ночь», она, конечно, про совсем другие вещи, мне смешно, очень люблю, мне очень нравится. если брать советские какие-то картины, я люблю «Чародеев», mm-hmm. а еще мне, кстати, очень нравится, мне кажется, про этот фильм очень мало кто знает, к сожалению, он называется "Приходи на меня посмотреть", но это уже двухтысячный. Это режиссерский дебют Янковского. Mm-hmm. Он очень приятный, очень такой теплый. Тоже, кстати, вот что и в иронии судьбы, что "Приходи на меня посмотреть" там есть какая-то вот такая камерность, какая-то камерная теплота. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот в "Приходи на меня посмотреть" она тоже есть. И вот там есть тоже такой момент, что как бы воля случая, но как бы не совсем. То есть какой-то такой Момент, но почему-то для меня он выглядит куда более каким-то добрым и оптимистичным, и, и люди там какие-то, ну, другие все равно. А еще из новых я считаю, что безумно прекрасное, совершенно веселое, абсолютно абсурдное кино это Страна ОС, Ну, это 2015 уже года. Это фильм Василия Сигарева, такая черная комедия. Но вот я ее пересматриваю, кстати, зимой. Не обязательно под Новый год. Mm-hmm. Еще есть довольно любопытный фильм. Со мной Вот что происходит, mm-hmm. названный Понятно. Понятно, э, от какой песни, чик... и понятно, да, из какого понятно. фильма. <смех> да, 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 да. А, но это фильм 2012 года Виктора Шамирова, это такая камерная и, на первый взгляд, довольно просто сделанная трагикомедия, очень такая искренняя. Uh, притом там в главной роли Гоша Куценко, который, ну, вообще, то есть это не, не его амплуа, абсолютно непривычная, uh-huh. корректнее так сказать, это непривычная для него амплуа, но это такая интересная и довольно сложная история, которая мне понравилась.
1: Ну что же, наверное, на этой позитивной ноте мы будем прощаться. Огромное спасибо за внимание всех. С наступившим Новым Годом! Уже с наступившим, да, да ура! С новым счастьем!
0: Ой, не надо вот этого всего, пожалуйста. С вами были Леони и Марина. <смех> и подкаст Спилберг «У нас проблема». Пока-пока. Пока-пока.